0: Como el Cauce del Río, estamos aquí para conectar gente, historias y contenido valioso con el propósito de convertirnos en seres humanos más conscientes y propositivos, para que juntos, a través de la inteligencia colectiva e individual, construyamos el mundo que anhelamos dentro y fuera de nosotros. Acompáñame por este viaje y transformemos nuestra realidad. Bienvenido a Cauce. Liderazgo, disciplina, inteligencia emocional, determinación, autoconocimiento y propósito son los temas que en este episodio platicamos con Lau Gómez, mentora de éxito estudiantil en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, quien cuenta con una amplia trayectoria en temas de desarrollo humano. Así pues, abordamos el concepto de liderazgo, los tipos que existen, pero especialmente nos abocamos a conversar sobre el liderazgo consciente, el liderazgo personal y las herramientas y tips que necesitamos para ser la mejor versión de nosotros mismos y así poder vivir alineados a nuestro propósito de vida. Bienvenido y bienvenida a la segunda temporada de Cause Podcast. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Cauce. Para mí es un honor que me estés escuchando y quieras que juntos crezcamos como personas para transformar nuestra realidad. El día de hoy tengo una gran invitada, una gran amiga, que los que pueden llegar a nos escuchar en este momento van a reconocer y recordar con cariño a Lau Gómez Melo. Ella nos marcó mucho en nuestro desarrollo como estudiantes cuando estuve en, en la prepa. Y bueno, también posteriormente en la la etapa profesional. Y la verdad, Lau, independientemente de su currículum, que ahorita se los voy a leer, es una persona de gran calidad humana, de gran congruencia, y sobre todo que cree en el potencial de liderazgo para transformar vidas. Bienvenida, Lau, esta es tu casa.
1: Ay, muchísimas, muchísimas gracias. Qué gusto colaborar contigo.
0: Muchas gracias, Lau, de verdad es un honor que estés aquí. Y si me permites, voy a presentarte a la audiencia para que, Pues todos los que estemos aquí, sepamos todo tu trabajo. Lau es licenciada en Administración de Empresas. Egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo en 2009, con mención honorífica y diploma del. Certificación en consultoría y certificación en impartición de cursos nivel 3 y 5 ante el CONOCER. Maestría en Finanzas por la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey en el 2015. Cuenta también con un Diplomado en Habilidades Gerenciales por el Tecnológico de Monterrey en 2016. Asimismo, cuenta con una certificación en Psicología Positiva por el TEC Milenio. Diplomado en Liderazgo Consciente, Próxima a Certificación. Asimismo, ha trabajado en la Incubadora de Empresas del TEC de Monterrey Campus Hidalgo como Coordinadora de de Logística y Asesora de Proyectos en Preincubación de Agosto 2009 a Mayo 2010. En 2010 se incorporó a la Dirección de Grupos Estudiantiles en Campus Hidalgo. A partir de agosto del 2016 colaboró como directora de generación de la preparatoria en Campus Cuernavaca, de igual forma del TEC de Monterrey, y fue asesora de grupos estudiantiles al mismo tiempo. En en 2018 ocupó el cargo de directora de liderazgo y formación estudiantil en en Campus Cuernavaca. Actualmente es mentora de éxito, éxito Estudiantil en Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. Y de igual forma ha participado como tutora y coordinadora de programas internacionales, por mencionar algunos, en Irlanda, Canadá y Francia. lao un honor que estés con nosotros.
1: No, muchísimas gracias, y De verdad, muchas, muchas gracias. El gusto es mío.
0: Pues qué gusto que estés aquí, Lau, y bueno... Eh, queremos compartir con la audiencia que por toda tu trayectoria personal y profesional, tú siempre has impulsado el liderazgo transformacional, el liderazgo aplicado a nivel, nivel micro y macro, cómo transformar nuestra vida para transformar allá afuera. Y por ello es que este episodio lo vamos a titular Liderazgo 360. Y bueno, me gustaría partir de lo básico. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo podemos entender
1: el liderazgo? Eh, pues creo que el liderazgo es un tema súper amplio hoy en día muchos autores hablan sobre ello eh, a mí me gustaría como enfocar eh, ayer justo te decía no estaba recordando mis épocas de carrera en el tema de comportamiento humano recordando todo este aprendizaje eh, como para poderlo transmitir y fíjate que encontraba un par de un par de significados no de liderazgo y como quise mi, mi mezcla y Y este tema de liderazgo, por ejemplo, es la capacidad y la voluntad de poder llevar a a las personas a un propósito común, ¿no? Y a un carácter que inspire confianza. Y me encanta esto del carácter, porque el carácter es una decisión, es esa decisión que vamos formando, ¿no? Eh, Finalmente, también el liderazgo es, es lograr que la gente tenga una visión, pues más allá de los intereses individuales, para lograr un compromiso. Y y la realidad es que el liderazgo no es que trabajes para mí como líder. O sea, el líder aprende a generar conciencia sobre la importancia del objetivo que perseguimos juntos, ¿no? Eh, Es una persona que ve mejores habilidades en otros y que eso te va a llevar a generar un cambio, ¿no? Es es poder inspirar, es poder crear, es poder generar. eh, Y y eso eso para mí sería como, como la esencia, ¿no?, del... De, de este de esta representación del liderazgo
0: sí y estoy completamente de acuerdo contigo y sobre todo muchas veces se ha confundido tal vez el liderazgo con otro tipo de comportamiento que básicamente sí busca dirigir pero no esta transformación que inspire confianza que sea congruente y me encanta la parte que recalcas del carácter porque muchas personas piensan que la gente ya nace siendo líder y que, yes. que ya es algo con lo que naces y es un chip y, y así. La verdad es que, bueno, como experiencia personal, o sea, yo creo que para yo haber tomado, eh, pues, a, a aventarme varios retos y en algún momento me tocó dirigir igual eventos, grupos y muchas cosas pues no es como que yo de chiquita pensar ay si sí voy a hacer esto y el otro no o sea creo que la vida te va poniendo en situaciones donde te confrontas a ti mismo y te vas fortaleciendo y sobre todo como dices tú tienes este fin en común no cuando tienes muy claro hacia dónde quieres ir y aparte te rodeas de personas que creen en lo mismo que tú y que tienen estas mismas ganas de transformar y es cuando realmente se hace la magia entonces creo que es súper importante que nosotros que estemos escuchando esto sepamos que todos dentro de nosotros somos líderes desde, desde el día en que decimos, decidimos hacer una cosa u otra, tomar decisiones que nos ayuden a construirnos en mejores personas. Desde ahí empieza a crear liderazgo a nivel micro, desde quiero hacer ejercicio en vez de, tal vez, dormir un poquito más. O sea, pequeñas decisiones que creo que, como dices tú, van forjando ese carácter.
1: Y fíjate, Ix, que, que a lo mejor con, eh, conceptualizando un poco en el tema, te digo, de la administración, lo, tú decías, ¿no? A veces confundimos el término de liderazgo. Y, y hay términos en donde nos dicen que una buena, gener, una buena gerencia, una buena administración, pues te va a imponer ese orden, esa congruencia, esa planeación, ¿no? Esa manera formal para obtener un resultado. Pero el liderazgo eh, es poder manejar ese cambio, es poder inspirar lo que los gerentes o los administradores a veces no pueden incentivar, ¿no? Y el incentivo es lo que vas a recibir externo, un, un sueldo, un pago, no sé. Pero, pero el líder es... Es esa persona que inspira, te digo, ese cambio y que va a generar que las personas den lo mejor de sí mismos, que se comprometan con el, con el proyecto. Me gustaría contarte una historia que leía en donde el presidente Kennedy, cuando estaban en Estados Unidos, estaba en la época en la que enviaban al hombre en la luna y el presidente Kennedy le preguntaba ¿no? a, a sus empleados. Bueno, él iba y saludaba a las personas como el presidente Obama, así de, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Y, y entonces le preguntaba a uno de los empleados que barría qué estaba haciendo, ¿no? ¿Y ¿qué, qué hacía? Y entonces esta persona le contestaba, estoy trabajando para llevar a un hombre a la luna. Entonces decías, wow, qué padre que, que él desde su, desde su cargo, que era un simple, a lo mejor una persona que, que solamente hacía la limpieza de la Casa Blanca, es como él tenía tan claro ese compromiso de una persona que estaba dirigiendo un país, ¿no? que estaba eh, teniendo una visión hacia algo. Entonces, es justo eso. ¿Cómo inspiras un cambio? ¿Cómo inspiras eh, un, un proyecto de vida? ¿Cómo inspiras eh, la razón de ser y no solamente el resultado? Claro, totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, eh, ahorita que, que mencionabas todo esto del cambio, creo que estamos en una situación como humanidad, como país, como mundo, en el que justamente nos enfrentamos a este cambio y hemos visto diferentes tipos de liderazgo desde diferentes sectores, eh, político, económico, del sector salud, desde las familias, y creo que es donde te das cuenta que, que aquí es donde importa el liderazgo, ¿no? Donde importa cómo enfrentar el cambio y saber que, sí, como humanidad enfrentamos cosas muy complejas, pero como dices tú, más que nunca tenemos que tener este sentido como en común de qué es lo que queremos lograr. Y bueno, un poquito de esto me gustaría que nos platicaras porque entiendo que hay diferentes tipos de liderazgo. ¿Qué, qué tipos existen?
1: Mira, hay, hay muchas teorías, repito, sobre el, sobre el tema del liderazgo y de ahí se van desglosando diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Eh, autores hablan sobre tres teorías, ¿no? Las teorías de rasgos, las teorías conductuales, eh, las teorías eh, de contingencia. Eh, dentro de esas teorías existen justo los tipos de liderazgo, en donde encontramos el líder carismático, ¿no? La persona que creemos tiene ciertas habilidades, ciertos comportamientos que, que nos inspiran, que nos dan un ejemplo, y entonces eh, la gente se siente identificado con, y por eso lo sigo. Eh, una teoría, ¿no? una, un tipo de liderazgo. Están los líderes, en donde aquí ya trabajamos un poquito el tema de la conducta, ¿no? El liderazgo orientado a resultados, el liderazgo orientado a los empleados, el liderazgo orientado a, a, pues a la producción, ¿no? Que tiene que ver mucho también con el resultado. Los líderes transaccionales, los, aquí entra el famoso liderazgo transaccional y transformacional, ¿no? El transaccional va mucho enfocado al recibir algo a cambio, eh, incluso el, los premios y castigos ¿no? si haces bien algo eh, te doy tu estrellita y si no eh, pues estás castigado te, o sea como que jugamos con este tipo de cosas, el transformacional pues finalmente va un poco enfocado a este a este significado que yo te daba ¿no? de esa capacidad de inspirar Solo por el simple hecho de ser tú, tu persona, que más al rato vamos a hablar un poquito del tema de la congruencia, ¿no? Lograr que la gente realmente se enganche con la visión, no tuya solamente, sino del, del equipo. Y, y bueno, también están los liderazgos situacionales, ¿no? Depende la situación, es cuando tú dices, oye, hoy tengo que agarrar este rol. Y, y algo también padre es, es que hay veces también ser líder implica saber en qué momento tomar ese liderazgo. O sea, hay veces hay que dejar también a otras personas tomar porque son mejores, porque son eh, buenas, porque a lo mejor en ese contexto esa persona deba tomar esa situación, ¿no? Están también, pues, los, los liderazgos, el liderazgo auto, eh, autocrático, ¿no? Que lo conocemos, eh, el típico jefe que dicta la, o la típica persona que dicta lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer, y no toma en cuenta a sus personas, o el liderazgo democrático, en donde sí voy a tomar en cuenta a las personas. Hay N cantidad de, de tipos de liderazgo. Eh, te digo, muchos autores que hablan sobre esto. A mí me encanta eh, mucho este tema del transaccional, el transformacional, el situacional, eh, porque creo que van muy enfocados a la conducta, a, al tema de, de cómo vas a actuar eh, a raíz de cierta situación. Y... Y bueno, son, te digo, muchos, muchos autores, muchas teorías. Hay muchas
0: teorías. Exacto. Sí, y, y ahorita que decías el situacional, ¿no? O sea, muchas veces sale de nosotros esa posición de liderazgo cuando justamente nos encontramos en situaciones complejas donde sí o sí tenemos que agarrar el barco, ¿no? Y creo que ahorita, de lo bueno, lo malo, es una situación muy compleja la que estamos experimentando como seres humanos, pero de alguna forma... Es ese terreno donde tenemos que ser líderes, desde tomo decisiones para mejorar mi comunidad, tomo decisiones para mejorar mi familia, a mí mismo. Entonces creo que es donde vemos claramente que todos dentro de nosotros tenemos esa capacidad de liderazgo y, de, y aprovechar de alguna forma esta situación tan compleja para conocernos, para saber nuestras fortalezas y, y encauzarlas. Y bueno, me encanta porque dices, hay mil teorías, ¿no? El carismático, el orientado orientado a resultados, el transaccional, el transformacional, el situacional, el autocrático, el democrático. Y bueno, eh, habíamos platicado anteriormente de cómo hacer este liderazgo no solamente enfocado tal cual a una tarea, sino que sea capaz de que tu propia vida inspire a otros por ser quien eres, un poquito este tema de liderazgo consciente, de liderazgo congruente, de liderazgo transformacional. qué eh, nos puedes contar más respecto a esto, Lau?
1: Fíjate que recientemente tuve la oportunidad de trabajar sobre este, esta certificación, bueno, este diplomado, ¿no? De liderazgo consciente. Y me encantaba porque nos hace ver eh, un poco de la responsabilidad que tenemos en cada una de nuestras decisiones. Ahorita decías, ¿no? Y, y me encanta cómo en todas las situaciones de nuestra vida a veces tenemos que tomar ese liderazgo, no solamente con otras personas. Yo siempre, yo, yo creo que la vida me enseñó a que el liderazgo comienza por uno mismo, o sea, que comienza por, por tu vida, comienza por las acciones personales y esta parte del liderazgo consciente es justo eso, ser consciente de la responsabilidad que tenemos en cada una de nuestras decisiones. Eh, y, y por eso te dice, es la habilidad de responder a eh, me encanta que dice, eres víctima o protagonista de la situación, ¿no? Eh, si, por ejemplo, yo te, pongo, yo te pongo ahorita un contexto en donde esté yo, o sea, yo voy en la calle, ¿no? Y de repente comienza a llover, lo, lo, lo que típicamente decimos es, chin, me mojé porque, porque llovió, ¿no? En vez de, de convertir eso en decir, me mojé porque no traía un paraguas. Entonces, es un tema de, de cómo, cómo cada una de las decisiones hago tomo esa responsabilidad de la parte que a mí me toca, ¿no? Por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Yo que vivo en la Ciudad de México, de repente es, sí, es que hay muchísimo tráfico, jefe, por eso llegué tarde, ¿no? Llegué tarde porque tal vez salí tarde, ¿no? O sea, porque no, no planeé mis tiempos. O, o la famosa, me, me encanta poner este ejemplo, digo, tú, tú me ves, pero tus pero, pues, radios escuchan, ¿no? Pero si yo tuviera una manzana en mi mano y, y de repente, pues, la dejo caer, eh, o, o la suelto, pues la gente diría, se cae pues, porque la, la gravedad, ¿no? Pero la realidad es que también se cae porque la solté. Entonces, aquí la pregunta es esa, o sea, ¿cómo respondo a los desafíos y a las circunstancias en, en ese tema de, de yo tomar esa responsabilidad en, en, en pro también de expresar mis valores, o sea, esa integridad de, en cada momento de mi, de, de mi proceso y, y algo, algo también importante es que eh, yo creo que nuestra vida en general es el resultado de todos aquellos desafíos que vamos teniendo, en donde tenemos que agarrar liderazgo algunas veces, donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que llevar a una persona a lograr metas, pero también en esa habilidad que nosotros decidimos en cómo vamos a responder a esas circunstancias, ¿no? En particular ahorita que estamos viviendo una circunstancia que es ajena a nosotros, Oye, yo no quería la pandemia, ¿no? Yo no quería una situación. Pues no, no, nadie la quería. Pero ¿cómo estás respondiendo ante ello, no? Estoy respondiendo entre quejarme, entre, eh, pues, vivir viendo Netflix, que está padre, ¿no? No digo que no. O hacer algo productivo, darte el tiempo de aprender, darte, darte el tiempo de cuidarte a tu persona, de pasar tiempo con tu familia, de descubrirte a ti mismo. Entonces, para mí el liderazgo consciente engloba muchos de los tipos de liderazgo que, que hoy en día existen, pero, pero considerando la responsabilidad que tú tienes, le, o más bien la habilidad que tú tienes de responder ante cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Que suena bien difícil, o sea, bueno, a lo mejor suena muy fácil, en la práctica la realidad es que es complicado, pero no es imposible. O sea, es, es ese deporte, ¿no? Para mí el liderazgo es ese deporte que puedes hacer diario, es esa práctica diaria de cositas pequeñas, pero que finalmente la suma, pues te da un grande resultado.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y como dices tú, es un deporte y... Bueno, ahorita estaba haciendo un recuento de, de las cosas que he experimentado en mi vida y demás. Y es como de, órale, esto es la prueba de verdad, de si es que hay que trabajar en equipo, que hay que tocar la resiliencia, que hay que saber cuándo darle el turno a otras personas, de, de que ellos hagan las cosas porque son mejores... Muchas cosas que como en algún momento tal vez todos hemos llegado a experimentar dinámicas de activación donde te ponen a trabajar en equipo, simplemente a veces en la escuela el famoso colaborar y la comunicación este, efectiva, muchas cosas que, que dices, está padre, pero ahora es justo el momento, a ver, ¿realmente aprendí todo lo que aprendí? O sea, creo que es un momento, como dices tú, es muy complicado pero también es un todos los procesos dolorosos o complicados justo nos llevan a experimentar y a fortalecer esas áreas que más nos cuestan y sobre todo reconocer nuestra fortaleza no yo creo que ahorita todos todos los que nos estén escuchando han sido muy valientes por estar aquí hasta ahora haber eh, afrontado todo como lo han afrontado el muchos Tal vez han tenido pérdidas, han tenido que cambiar unas cosas por otras. Tal vez algunos no pudieron inscribirse a a su ciclo escolar normal. Muchos tal vez perdieron su trabajo, pero como dices tú, el cómo afrontamos esas decisiones es lo que determina eh, muchas otras cosas, ¿no? A veces, como dices tú, no es como llovió y porque llovió me mojé. Ok, sí, ya llovió, pero ¿cómo puedo sacar de esa situación algo que me ayude a mi crecimiento personal, profesional, Creo que igual ahorita es tema de la congruencia que dices, ¿no? Porque, pues sí, o sea, uno siempre predica de que hay que ver en en el problema la oportunidad y transformar. Y a la hora de la hora, cuando estás en una situación tan complicada, cuesta mucho eh, alejarte un poquito y ver la situación así. Pero creo que todos tenemos esa capacidad de, como dices tú, es un deporte que se practica. He tenido la oportunidad igual de entrevistar, a, a psicólogos y, y demás, y justo hablábamos de este tema de salud mental y de, y de muchas cosas que pensamos que, ¡ay, ya, de la nada tengo salud mental! Y no, la verdad es que se vuelve un hábito, es una rutina el tomar pequeñas decisiones conscientes, que, que sepas que esas decisiones te van a hacer mejor a ti como persona y también mejor a, a, al círculo donde te desenvuelves, y, y creo que es súper importante esto que comentas de de ser consciente y esta habilidad de responder ante las circunstancias. Porque, pues, eh, hablábamos igual en el otro episodio, pues no es que nunca ya haya, no hayamos experimentado esta situación de estrés, de miedo, de tristeza. De alguna forma ya las hemos experimentado. Obviamente el panorama cambia, pero creo que como dices tú, es importante hacer uso de todas las herramientas que tenemos y recordar que tenemos esa fortaleza para sobreponernos, ¿no? Porque obviamente estamos en una situación dolorosa que de mil formas nos ha afectado a todos, pero al final siempre en todos los espacios hay oportunidades, ¿no? A mí me encanta tal vez como en el tema ya macro, pues nos hemos dado cuenta de la importancia de la cooperación internacional, ¿no? Ahorita en, en, en sentido micro, antes sentíamos que lo que hacíamos no afectaba a nuestra comunidad, a nuestra familia, y ahorita es palpable. O sea, tú tienes la capacidad de salvar la vida a una persona simplemente siendo responsable, cuidando de tú, cuidando a otros, y te das cuenta que al final sí todos estamos conectados, ¿no? O sea, creo que esto nos, nos vino a recordar que, que también el planeta solo es uno, ¿no? Y como me encanta esta teoría del efecto dominó, del efecto mariposa, que como acciones súper chiquititas van, van teniendo repercusión, en cosas más grandes. Entonces, para mí es súper importante todo lo que nos comentas de cómo esas pequeñas acciones cotidianas van teniendo un impacto más grande.
1: Fíjate X, que hay hay un video que si quieres luego luego te paso bien la liga para que tú lo publiques o algo, pero se llama el Bystander Effect, en donde habla que cuando tú estás eh, con un mayor número de personas, es más difícil que tú tomes acción sobre una situación. Por ejemplo, estás viendo que a una persona, estás en el centro de la Ciudad de México o en el centro de Pachuca y de repente ves que una persona tiene una necesidad, ¿no? O quiere cruzar la calle y de repente tú dices, bueno, pues hay otra persona que lo va a ayudar. Entonces te pasas y no, no, no haces algo porque tú, tú crees que alguien más lo va a hacer. En cambio, cuando tú solamente te enfrentas a esa situación, es uno a uno, la capacidad de respuesta y la capacidad de reaccionar es muchísimo más rápida porque como no ves a nadie más, tú te sientes con esa responsabilidad de poder tomar esa decisión y de poder actuar, ¿no? Entonces, ahorita que dices, es ¿cómo esos pequeños detalles y cómo, cómo esas acciones diarias y pequeñas, pues finalmente sí tienen una repercusión en el mundo, en nuestra familia, en nuestro entorno? Yo, yo aprendí, y, y a lo mejor también en un contexto personal, que justo eso, si tú no comienzas contigo, si tú no comienzas con tu círculo, si tú no comienzas con lo que tú sí puedes controlar, la realidad es que si en las cosas pequeñas tú no das esa calidad de persona, tú no haces esa diferencia, no lo vas a hacer en un ámbito, en un ámbito mayor. No lo vas a hacer el, el día que estés eh, en una empresa, eh, liderando a lo mejor un país, porque no aprendiste a hacerlo en los momentos más pequeños, ¿no? en, las, en las tareas sencillas.
0: Sí, claro, y y te iba a decir que, pues justamente ahorita es donde dices, no hay que esperar a que otros lo hagan, ¿no? En en esta parte, creo que muchas veces los cambios que queremos ver fuera y dentro de nosotros y de nuestras comunidades es porque, como dices tú, estamos esperando que alguien más lo haga, y la verdad es que todo el mundo está esperando que alguien más lo haga.
1: Exacto, sí. Entonces,
0: si no tomamos esa decisión de quiero hacer las cosas, y sobre todo eh, platicar igual con otro profesor, A veces no solo quiero hacer las cosas, es prepárate, profesionalízate, o sea, haz las cosas y recuerda tu capacidad de transformar, pero en esa capacidad de transformar tienes que tener cierta congruencia para poder transformar allá afuera. O sea, es tomar la responsabilidad, pero también no solo de hacer por hacer, sino dar lo mejor de ti en todo. Y para eso hay que prepararnos, para eso hay que reconocer también todos los que nos están escuchando cómo nuestra educación Eh, Las formas que vamos decidiendo de de transformar nuestra vida, pues al final no es una obligación, es una oportunidad maravillosa para crecer, entender el mundo de diferentes formas. En otro episodio, igual compartía con un antropólogo, cómo el tener acceso a diferentes lenguajes, por decirle disciplina de matemática, ciencia, tecnología, humanidades, lo que sea, te permite entender el mundo de manera diferente y cuando puedes entenderlo, puedes transformarlo. Entonces me encanta esto de hacernos conscientes, no solo en disciplinas externas, como comentábamos, sino en ser conscientes de nuestra persona, ¿no? En, 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 porque, por ejemplo, tal vez había personas que ya habían estado trabajando el tema de, de salud mental, de salud física, de manejar relaciones afectivas sanas, todas estas cosas que, Justo ahora te das cuenta de la importancia que tenía todo eso, ¿no? Entonces, en este tema de ser consciente y ser congruente, es al final de cuentas, puede que nadie vea todos esos pequeños esfuerzos que estás haciendo, pero al momento de la situación complicada te das cuenta cuántas herramientas has desarrollado por decisiones pequeñas que te han llevado o te han orientado a construirte en una mejor persona.
1: Sí, totalmente. Hay hay estudios que dicen que al día tomamos entre 50 mil y 60 mil decisiones, ¿no? Pero solo el 1% es consciente. O sea, toda nuestra vida es una toma de decisiones. Desde que te paras y abres los ojos, eso es una decisión de tu cuerpo, pero es inconsciente. Entonces, ¿cómo comienzas? Digo, no significa que hoy me voy a parar y voy a decir, ojo, ábrete, no. Sino, más bien es un tema de cómo cada acción que tomo, desde pararme, desde agradecer, desde... Eh, sabes que hoy, hoy decidí que voy a cuidarme o sea, que, que no lo hagas porque ya, ya es una rutina ya tu cerebro está como acostumbrado a sino que traigas esa conciencia a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué decidí eh, tomar este camino? ¿por qué hoy decidí comer esto? ¿por qué decidí no hacer aquello, no? que, que generes ese, ese proceso de conciencia porque es un modelo mental y o sea, es un modelo de trabajo mental a, aprendí también me gustaría compartirte que que la persona está está conformada de tres, bueno, siete dimensiones, pero pero en un nivel consciente son son tres, ¿no? En donde es la persona que es el yo, o sea, esa persona que es el yo, y si yo lo viera en un un iceberg, es la parte más profunda, ¿no? Que que todos vemos los famosos icebergs, que realmente solo ves una puntita chiquita, pero en el fondo es algo enorme, ¿no? Es casi un 90% ese, ese iceberg. Entonces, hay una parte profunda que es la persona, ¿no? Ese modelo que traemos, esas cosas con las que aprendimos, que nos enseñaron nuestros papás, que nos enseñaron en la escuela, son nuestros valores, nuestros principios, esa inteligencia emocional de la que hablas, ¿no? Aquellas cosas que hay que aprender, aquellas cosas en las que hay que mejorar eh, y sobre todo el tema de que tengas claro cuál es tu propósito. Eso me habla de la integridad de la persona, cuando tú trabajas en ti, entonces puedes pasar al otro nivel, que es el nivel de nosotros, en donde ahora sí compartes con otra persona lo que tú sabes, se lo puedes enseñar a otros. Y entonces entramos en el tema de comportamientos, ¿no? O sea, cómo me comunico con las demás personas, cómo me coordino para lograr un proyecto, cómo llegamos juntos hacia un objetivo. Pero, cuando, pero la base pues sigue siendo la persona, repito. Y ahora sí, la punta del iceberg que se alcanza a ver es el resultado, es esa es efectividad. Ah, logramos llegar, logramos anotar tantos goles, ¿no? Logramos tanto porcentaje de metas, logré terminar un semestre. O sea, y es hacia dónde voy, hacia dónde voy a dirigirme. Pero la base, la base que creo que hemos, hemos encontrado es el que tú como persona te desarrolles primero. Si tú no estás bien en todas las dimensiones de tu persona, no solamente en que seas un excelente licenciado, un excelente ingeniero, un excelente doctor que seas un excelente hijo, una persona que se prepare en la parte de salud, no emocional, mental, este, física, una persona que, que ocupe su tiempo para prepararse, para, para ser mejor persona. ¿no? Hoy en día el mundo demanda preparación, pero no una preparación, de, repito, de ser un excelente profesional, sino una excelente persona, eh, una persona que, que también en la parte espiritual no tenga ese contexto, independientemente de su creencia, que pudiera tener ese, ese agradecimiento ¿no? eh, por, por, por vivir, por las bendiciones que tenemos. Gracias a Dios muchos de nosotros tenemos la oportunidad de eh, seguir con un empleo, de tener una casa, de tener alimento y no, no a un nivel este, de lujo, pero pues hoy en día el tenerlo es, tú, tú decías, ¿no? el tener un trabajo es una bendición. Entonces que cada una de tus dimensiones, justo eso, te lleven a, a desarrollar esta integridad para que entonces eso te dé el resultado que quieres ver en el resto del planeta. Yo, yo tenía una frase que aprendía justo cuando estaba en grupos estudiantiles y decía, no voy a cambiar al mundo, la realidad es que no voy a cambiar al mundo, pero si yo logro cambiar a los 25 grupos estudiantiles que tengo el día de hoy y logra sembrar una semilla, pues ya empecé por algo, ¿no? Entonces, y si esa, si esa teoría se va, se va obviamente este, compartiendo, pues es un crecimiento exponencial, ¿no? Y bueno, tú haces lo que te corresponde, pero desde tu persona.
0: No, y sin duda sí nos has transformado, Laura. De verdad es que te queremos mucho y lo digo de manera sincera. Y la gente que nos llegue a escuchar sabe la la calidad de persona. Y sobre todo, creo que la persona inspira y transforma por esta congruencia, ¿no? Porque no solo es que alguien te hable bonito, que te diga las cosas, que te diga, no, sí, vamos a a buscar la mejor forma, vamos a hacer estos resultados, eh, que sea empático, que sea solidario, que sea. Pues que, que esté orientada al objetivo, pero cuando es un poquito complicado, cuando ves que alguien te dice algo y ya form- en la, el terreno práctico, tanto en la vida profesional y personal, toma decisiones completamente alejadas de esa narrativa que él mismo predica, ¿no? Creo que eh, estamos en un. Justamente, eh, para bien o para mal, tocando el tema de política, nos damos cuenta que no solo importa el discurso, lo que dices que haces, sino realmente lo que haces, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos la capacidad de transformar nuestros pequeños círculos, no tanto por lo que digo, sino que lo que digo y lo que hago esté en el mismo sentido. Entonces a mí me gustaría que nos contaras un poquito más, yo sé que es muy complejo y, y demás, pero cómo hacer de la congruencia y de liderazgo tal cual una parte, o sea, una parte esencial de nuestra vida, es decir, una forma de vida. No solo para cuando me toque... Eh, como decías tú, esperar a que sea el CEO de la empresa más importante del mundo o cuando ya tenga este cargo, cuando ya esté en este grupo estudiantil o cuando ya esté en esto o lo otro. O sea, cómo empezar eh, a desarrollar este tema, de la congruencia y el liderazgo desde los pequeños espacios. Y me encantaría que nos platicaras, yo creo que muchos tienen esta duda de cómo encontrar nuestro propósito. O sea, cómo encontrar esa parte que nos hace vibrar y encontrar este sentido de vida y justamente encauzarlo con liderazgo y con congruencia.
1: Y fíjate, bueno, me gustaría arrancar con el tema de congruencia. Para, para, para comenzar, eh, la congruencia no es un proceso fácil, ¿no? Eh, yo creo que todos somos personas y como personas nos equivocamos y como personas tenemos errores. El punto no es ese. O sea, el punto es cómo después te das cuenta, repito, cómo, cómo eres consciente que a lo mejor algo no está siendo eh, congruente, ¿no? Entonces, para mí el proceso, el proceso de congruencia comienza con el proceso de autoconciencia. O sea, que tú sepas qué te motiva, qué vas a mejorar en ese proceso para poder tomar mejores decisiones. Repito, no significa que en la vida no te vas a equivocar, que en la vida hoy dices, híjole, yo dije que nunca me iba a pasar un alto y ching, me lo pasé, ¿no? Bueno, estás siendo consciente que no fue lo correcto y qué vas a hacer el día de mañana para que no suceda. Eh, yo platicaba con una persona a la que admiro mucho, él es pastor de una iglesia, pero también trabaja con, con, con jóvenes. Yo le decía, ¿qué es la congruencia? No? O sea, que, cuéntame, ¿qué, ¿qué tiene que ver la congruencia? Y él me decía, mira Lau, la congruencia es alinear lo que tú crees, lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y me encantó una frase que, que porque es de él, no, no mía, pero decía, es ser transparente, no perfecto. O sea, el tema de la congruencia no es que tú digas, ya, nunca me, nunca me voy a equivocar, nunca voy a... no porque somos seres humanos y como seres humanos nos equivocamos, ¿no? Todos nos equivocamos. Eh, yo creo que hay que aprender, ¿no? Incluso ese, ese tema de perdonarte y, y aprender y seguirle, ¿no? Esa es la parte también que, que hace un líder. El, el, el estar consciente de esos errores que ha tenido, trabajarlos y eso, ser transparente, ¿no? Eh, dicen que lo que tú valoras es por aquello por lo que vas a vivir, ¿no? Pero como líder no puede ser ajeno ni a los valores ni a los principios eh, que te rigen. Entonces, para mí el tema de congruencia es ese, o sea, la transparencia. Tienes que ser tú, en todos los ámbitos de tu vida. Si yo digo que, que soy una persona alegre, que soy una persona tolerante, pues lo voy a hacer incluso en los momentos que requieren realmente mi tolerancia, ¿no? Si yo digo que voy a ser eh, constante, este es el mejor momento para que tienes, pues para poder generar esa constancia, ¿no? Para poder aprender, para poder eh, compartir con los demás. Esta... Dicen que las crisis, o sea, en las crisis se forma el carácter también, ¿no? Pero también en las crisis se demuestra el carácter. Y al inicio decíamos que, que el carácter es algo que tú vas decidiendo. O sea, otra vez, tema de, de hacer consciente. Esas decisiones que tú tomas, lo mismo. O sea, ¿qué vas a decidir todos los días? ¿A qué te vas a enfocar todos los días? Hoy en esta cuarentena creo que tenemos el mejor, la mejor oportunidad para desarrollarnos como personas y desarrollar este tema de, de transparencia, ¿no? Y, y bueno, hay una frase que me encanta, que me encantaría leerte, que te dice si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde o demasiado pronto para ser eh, quien quieres ser y espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa y que si no es así, espero que tengas la fortaleza de empezar de nuevo. Y me encanta porque como personas, repito, estamos en un camino aprendiendo. Entonces, ¿cómo te mantienes en ese, en ese ideal, no? ¿Cómo trabajas en lo que quieres? Repito, puede haber tropiezos en el camino, puede haber momentos en los que digas, ya no quiero esto, tú, tú me decías, ¿no? En el tema de la política, de ver que te dicen, es que México es así y no va a cambiar y así va a suceder y pues, te tienes que acostumbrar a, híjole, pero mi visión, mi visión de liderazgo, de, de, de poder, puede ser diferente, ¿no? Al que normalmente se tiene allá afuera. Bueno, ¿qué vas a hacer para que a pesar de luches, aunque a veces te canses, pero es eso, ser transparente? Para mí, no es que no te equivoques, solamente es ser transparente. No perfecto, perfectible, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso te lo quería compartir en ese, en ese tema. Hay un autor que me encanta... Leí su libro y para mí también fue un cambio. Se llama Robin Sharma. No sé si has escuchado de líder que no tenía cargo. Y, y te habla justo de eso, de los pequeños detalles, ¿no? Cómo como él, él toma muchos ejemplos, pero te dice que las personas... O sea, yo puedo ser una persona que haga la limpieza, ¿no? Como, como la persona que hace la limpieza en la Casa Blanca con el presidente Kennedy. Pero si yo hago la limpieza así, súper pro, y le pongo ahorita y le limpio y lo hago de la mejor forma, a través de ese trabajo, yo soy un líder, porque me estoy haciendo cargo de ese proceso que a mí me toca. Entonces, no, repito, no necesito ser el CEO de la mejor empresa, pero haciendo lo que, o sea, no necesito un cargo, no necesito el, aquí el nombramiento para ser un líder. Basta con comenzar contigo mismo, basta con comenzar con las pequeñas acciones, basta con comenzar con, con las pequeñas eh, tareas que a veces se nos encomiendan.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y cada vez más recalco y y me doy cuenta de la importancia del autoconocimiento, de darnos un espacio para escucharnos a nosotros, reconocer nuestros miedos, nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, qué queremos hacer de nuestra vida, ¿no? Porque al final podemos estar en esta vida, existir y listo, pero tenemos la capacidad de transformar y cuando somos conscientes que tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas, y la de los demás, nos damos cuenta de la bendición que tenemos de tener vida. O sea, y al final es como dices tú, o sea, podríamos, es la misma materia, todos somos la misma materia, tenemos de alguna forma, obviamente, cada quien con sus diferencias, diferentes contextos, pero al final todos tenemos esa misma materia, y es como esa misma materia que somos nosotros, la enfocamos, la utilizamos de diferentes formas, ¿no? Cómo podemos, no solo existir y ya, sino poder, vivir, transformar y apreciar cada cosa que tenemos para crear mejores oportunidades para todos, para crear ambientes más justos, más igualitarios, más amorosos, más empáticos, porque al final todos podríamos existir y ya, ¿no? Pero creo que cuando somos conscientes de nuestra capacidad de hacer más, o simplemente no más, saber que tenemos un propósito y que aquí estamos por algo, y como dices tú, no se trata de ser perfectos, ¿no? Porque yo creo que nadie es perfecto y... Y, los, y las personas que puedan escuchar también, pues, t- sabemos que no, tampoco he sido perfecta, y de hecho nunca lo voy a hacer, pero como dices tú, nos va a ser perfectible, ¿no? Como dices, también hay veces que nos desanimamos en el camino, y que decimos, ya no quiero, pero creo que justo eh, el mayor éxito, bueno, no el éxito el mayor trabajo, es estos días, todos los días decidir, ok, me cuesta, pero lo voy a intentar, lo voy a volver a hacer, esas pequeñas decisiones que tomas, que nadie se da cuenta de seguir una línea, de seguir tu propósito, y como dices, no se trata de ser perfectos, sino sí transparentes, y creo que eh, más que nunca hemos reconocido la importancia de ser empáticos, ¿no? De ver al otro en este sentido de empatía, en reconocer que no somos perfectos, pero nunca eh, negarle a alguien la oportunidad, o tacharlo a alguien de cierta cosa, y estigmatizarlo de tal forma que él sienta que ya no tiene la oportunidad de ser otra persona, no solo por los demás, sino también para el mismo, ¿no? O sea, creo que las pequeñas cosas que podemos hacer tal cual decías es aceptarnos como nosotros, perdonarnos, ya sea a mí, a los otros, a quien tengamos que perdonar y dejar de lado todas estas cosas, porque al final como dices tú, no se trata de estar en un papel de víctima de todo lo que me pasa, es porque yo no tengo ningún tipo de de, de forma de reaccionar ante ello, ¿no? O sea, creo que todas las situaciones hay que ser conscientes y realistas, no de todo tenemos el control, pero sí de pequeñas cosas que pueden hacer el cambio en esas situaciones, como dices tú, ¿no? Nadie ahorita quería una pandemia, nadie ahorita quería justo, sí, ¿no? pero al final, bueno, tengo la oportunidad tal vez de ahora tengo la oportunidad de aprovechar este tiempo para aprender esto, para ejercitarme en esto, si es que tengo la bendición de tener alimento suficiente y compartir con otros y no esperar a que qué otro momento necesito para emprender esto, lo otro, hacer esto, lo otro hacerme cargo de mis emociones compartir con los demás empezar a desarrollar proyectos pues que transformen vidas, transformen personas, entonces creo que es importante como dices tú, no es tanto la situación porque la situación es muy compleja y no no vamos a decir que no es dolorosa que han habido cosas que a todos de alguna forma nos han dolido y nos han afectado, ya sea la parte social emocional, económica salud, mil mil cosas y y y si es importante que todos los que nos estén escuchando es, no, para nadie está padre esta situación, a nadie nos gusta si es dolorosa, pero como dices tú tenemos la oportunidad de encontrar formas, de encontrar soluciones y si somos conscientes de ello realmente podemos buscar y encontrar formas de de ser mejores personas y de encontrarle un sentido a todo este dolor, esta cosa tan complicada que estamos experimentando
1: Fíjate que, que en ese contexto algunas teorías dicen, por ejemplo, yo estudié la psicología positiva y yo diferí un poco porque no es que toda la vida vayas a estar feliz. Si me, si me explico, no, no es que hoy voy a ir por la vida siempre encontrándole lo positivo y todo es maravilloso, porque también somos seres que, que nacieron con emociones y las emociones tienen una finalidad. Entonces, si hoy me siento triste, si hoy estoy enojado, si hoy tengo alegría, si hoy tengo miedo, se vale externarlas. Para eso existen, se vale externarlas, se, se, se vale eh, tener ese duelo, o sea, ese proceso de decir, híjole, la vida me cambió, ¿no? El, el punto no es ese, es vive el proceso, vive el duelo, vive la emoción. Y después, ¿qué vas a hacer? ¿Me voy a quedar ahí? ¿O voy a, de, o voy a tomar esta crisis como una oportunidad para mejorar, ¿no? Para mejorarme a mí, para mejorar a otras personas. Entonces, no me gustaría jamás caer en un contexto de, el liderazgo siempre es ser positivo, porque no es cierto. El liderazgo es ser transparente, hoy me siento mal, hoy tengo un proceso de duelo, hoy tengo un proceso eh, en el que me está doliendo, porque repito, somos seres humanos que sienten, que, que piensan, que viven, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, el punto, y, y no es tan fácil, tampoco es, ay ya, sí, ves, no. No,
0: no es no. tan fácil, porque incluso sí, los no. que de alguna forma hemos practicado esto tal vez por otras circunstancias, y estás en una situación y dices, ahora te toca ser resiliente, y dices, no, no quiero ser resiliente, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, ¿no?
0: Pero es justamente como dices, o sea, es el espacio en el que tienes la oportunidad de ejercitar todo esto que habías estado trabajando.
1: Claro, es como la oportunidad, ¿no? De, hoy me toca ser líder, a lo mejor en mi casa, desde mi casa, ¿no? Y y por ahí me preguntaba sobre el tema del propósito. Eh, Yo hoy en día me toca mentorar alumnos y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo encuentras su propósito de vida? Y, y bueno, en ese compromiso que tú tienes con otras personas, dices: Bueno, me, me he buscado información, te digo, he buscado autores que me ayuden también con, con, con apoyar ¿no? a los chicos en cómo vas a encontrar esta misión de vida, cómo vas a encontrar esta razón de ser, ¿no? Y, y te repito, encontraba este autor que me encantó, Robin Sharma, si pueden leer ese libro, ese líder que no tenía cargo te habla sobre cuatro fundamentos de verdad básicos que ahorita te los, te los puedo compartir al final, pero él te dice que, que, que para encontrar también un propósito necesitas aprender, o sea, necesitas aprender. Oye, hoy aprendo eh, a través de escuchar un podcast, a través de leer, a través de meterme a que sea, los cursos de pulsera y que si en internet encontré algo, búscale, ¿no? Ayer veía a Carlos Gant, que es un, es un autor que hablaba sobre la nueva normalidad, y te decía, ¿cómo vas a descubrir qué quieres? Pues también ap- pues aprendiendo cosas para también darte cuenta de lo que no quieres. O sea, es un tema de aprender, ¿no? Este espíritu de, de, de poder conocer cosas para, repito, saber qué te gusta o incluso saber qué no te gusta, ¿no? Esta motivación personal. La otra es las afirmaciones. O sea, el que dejes de tener creencias limitantes de no puedo. No, no soy bueno en esto. Yo no nací para eso. No, pues es que ve mi complexión o ve mi situación, o sea, deja de tener esas creencias limitantes y comienza a afirmar, ¿no? O sea, comienza a afirmar, a a, a, a creer, o sea, creer que puedes hacer las cosas. Porque dicen que el que comienza creyendo, bueno, también finalmente termina actuando, ¿no? Entonces, eh, que comiences con este tema. La otra es visualizarte. O sea, el que comiences a verte en, en algún puesto, en algún lugar, eh, si quieres bajar de peso, pues ya te veas con el traje de baño puesto, ¿no? Aquí en, en la playa. Eh, que si quieres, eh, no sé, estar dirigiendo un lugar, que te veas haciéndolo. O sea, una cosa es que lo visualices, porque esa es parte del objetivo y de tu visión. Y la otra es que lo empieces a poner en papel. Mira, yo, yo, yo rescataba a un autor que te decía que cuando la, que cuando la motivación se nos acaba, porque como líderes. A veces la motivación se acaba, ¿no? O sea, también es, ¿qué te va a hacer continuar en el camino? La disciplina, el que seas constante, el que hoy hayas decidido, hoy, solo por hoy, hoy voy a tomar un vaso con agua. No tomaba, yo, yo por ejemplo en la cuarentena aprendí y valoré la importancia de tomar agua porque yo no tomaba agua. Bueno, comencé con un vaso con agua, hoy ya me tomo mis dos litros y medio, mis tres litros, ¿no? Entonces, ¿cómo comienzas con cosas tan chiquitas pero constantes, disciplinados? Porque va a haber un momento en el que no estás motivado. O sea, eso se nos va a acabar. Y la disciplina es lo que hace que los grandes atletas lleguen a las medallas y que las grandes personas logren sus objetivos. Y cuando no tienes ganas, digas, hoy no tengo ganas, pero lo voy a hacer. Entonces, que tengas esos objetivos chiquitos. Robin Sharma te habla de esto, ¿no? Pequeños objetivos. Hoy dos objetivos al día. Cuando termine el mes ya son 60. Entonces, eh... A lo mejor también metas pequeñas. Si yo quiero bajar hoy aquí 50 kilos, pues no la hago. O sea, ¿verdad? Si quiero ser top model, pues tampoco. Pero cosas pequeñas que a lo mejor digas, hoy oh, las alcanzo y, y me, me empiezo a sentir contento con eso, ¿no? Eh, un diario, alguien hablaba de un diario, ¿no? El que, el que puedas agradecer, el que puedas valorar, el, el que muchas veces nos andamos comparando con tantas personas que no nos damos cuenta todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Es que me gustaría ser o tener o... ¿Y qué crees? ¿No te das cuenta del potencial que realmente tú estás desperdiciando al estar gastando tiempo en buscar cosas que los demás sí tienen, ¿no? Y tú crees que no. Entonces, el ser agradecido, el tener un diario en donde puedas tú recopilar lo bueno que te pasó el día de hoy, es un ejercicio consciente de decir, ay, mira, hoy aunque sea tu bebida, ¿no? Ah, bueno, hoy, hoy tuve que comer. Cosas tan sencillas, pero que hay gente que no las tiene. Eh, eso también te puede ayudar. Y la otra es cuidarte, a ti como persona, yo en esta, repito, en esta cuarentena algo que me ha ayudado es entender eso. Que la única persona que voy a tener conmigo siempre soy yo misma. Y yo soy ese motor. Entonces, si yo no me cuido, si yo no me ejercito, si yo no como bien, pues tampoco voy a poder demostrarle a otras personas la capacidad que tengo de autocontrol, de motivación, porque ni siquiera conmigo lo logro, ¿no? O sea, el comer, el ser disciplinado. Entonces, son, son cosas muy chiquitas que me ayudan a entender primero un proceso personal para entender hacia dónde quisiera ir posteriormente, ¿no? Repito, si tú logras cosas en las grandes, en las tareas pequeñas, lo vas a hacer en las grandes tareas, ¿no? Había un autor también que decía sobre el tiende tu cama, ¿no? Uh-huh. Si tú comienzas tu día teniendo tu cama, que es una, una tarea súper básica, entonces vas a tener la capacidad de hacer otras cosas porque tu día está arrancando con una responsabilidad, está arrancando con procesos, tareas chiquitas, pero bien hechas, ¿no? Entonces... Para mí el el tema de encontrar un propósito de vida es primero encontrar quién eres, quién eres, qué te gusta, qué te apasiona, y de ir ir descubriendo ese apoyo que tú puedes dar hacia hacia los demás y que finalmente eso se puede ver reflejado en otras cosas, ¿no?
0: Sí, todo lo que que me compartes vibro en el mismo sentido, Eh, Quiero rescatar como estos últimos puntos que que nos compartiste para, ya que estamos casi a punto de cerrar la entrevista, quedarnos con cosas muy prácticas que podemos hacer todos los días para hacer de liderazgo un 360, es decir, que esté en todos los ámbitos de nuestra vida. Primero, entender que somos aprendices toda la vida, todo el tiempo vamos a aprender, todo el tiempo vamos a aprender más, y ser humildes también para recibir ese conocimiento y para compartirlo. Lo que comentas de dejar en el punto número dos, dejar de lado todas esas creencias limitantes. Afirmar nuestra capacidad. Gastamos mucho tiempo afirmando nuestra incapacidad, lo pongo entre comillas, hay sí. que tomar esa energía para afirmar nuestra capacidad. El tercer punto que comentabas, el visualizarnos, y lo uno con el cuatro, el visualizarte y poner las cosas en papel, este proceso cognitivo, de, en el que nos permite hacer match con nuestras ideas y con nuestra realidad, el escribir las cosas. Me encanta también el punto 5 que comentabas, agradecer y valorar. Como comentaba, gastamos mucha energía en cosas que nosotros no tenemos la capacidad de transformar y gastando toda esa energía la podríamos gastar en reconocer nuestra capacidad, nuestro potencial, nuestro valor, porque al final es de lo único que tenemos control. Y si ponemos toda nuestra energía en las cosas que no somos, nunca vamos a darle eh, ese valor y ese peso a lo que sí somos. Y y porque al final, como dices, no todos debemos ser iguales, cada uno es diferente. Y si cada uno reconoce que en su individualidad es precioso y tiene la capacidad de transformar, creo que ahí está el cambio también para crear un mejor país, una mejor comunidad, una mejor familia. Y por último, lo que comentabas, cuidarte... Cuidarnos cada uno, porque al final somos nuestra materia prima, somos nuestro propio motor. Y yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando están en un punto en sus vidas en que muchas decisiones las toman por ellos mismos, ¿no? Ellos tienen la capacidad de elegir qué comer, cu- cuándo dormir, con quién relacionarse, qué-, qué contenido observan, qué causas apoyan. Entonces, desde, desde ser conscientes del autoconocimiento y cuidarnos, creo que de ahí va a partir muchas cosas, y me quedo con, yo creo, lo más importante, y más en un situaci- una situación como la que estamos ahora, en algún momento tal vez la motivación se acabe, y tampoco, como dices tú, no todo el tiempo vamos a estar felices, pero cuando la motivación se acabe, que sea la disciplina la que entre, ¿no? Creo que estas cosas nos van a transformar, y, y va a haber días que no vamos a querer, y, y se vale tal vez decir, bueno, no, hoy no, pero decir, pero el hecho de que hayas dicho no una vez, no quiere decir que ya toda tu meta, o tu sueño, o tu ya lo truncaste, ¿no? O sea, creo que la gran capacidad humana está en, pese a que no he hecho el camino perfecto, quiero construir este camino y todos los días voy poniendo un ladrillito, ¿no? Y como dices tú, creo que es muy muy importante el hacer estos pequeños cambios con disciplina y, y al final tenemos la vida y la vida nos permite crear posibilidades infinitas y para todas las personas que nos estén escuchando, pues queremos reconocer, decirte que eres valioso, que eres capaz, que tienes la capacidad de transformar el mundo y que no se lo tienes que demostrar a nadie, ¿no? Que, que tú tal cual has llegado ahorita con muchísimas cosas que venías cargando y has llegado a sobreponerte a muchas cosas y estás aquí por algo. Y bueno, para mí es un honor que la esté en este episodio con nosotros. Eh, una persona que me ha visto, yo creo, en diferentes etapas de mi vida y, y yo la quiero y la admiro mucho. Independientemente de su carrera profesional, eh, hablábamos del tema de la congruencia y yo lo que admiro en la OE es ser congruente no solo en el trabajo, no solo con ciertos círculos, sino en todos los momentos buscar esta congruencia, sobre todo reconociendo que somos seres humanos, somos transparentes, no somos perfectos, pero si nosotros queremos mantenernos sobre un camino, pongamos nuestra energía, nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que somos, nuestras acciones en esa misma línea, y al final en el camino estamos todos juntos y, y bueno, estamos aquí para crecer y ser mejor persona todos los días. Y es un camino constante, como decía Lau, el liderazgo no es un día para otro, es un deporte. Y pues nada, de mi parte creo que es lo que puedo sintetizar un poquito de este último Lau, pero te cedo la palabra.
1: No, y creo que lo, que lo hiciste muy bien. La verdad es que fíjate que me gustaría complementar, ahorita que, que te escucho, que... Eh, en el tema del agradecimiento, yo creo que somos el resultado de las personas que nos forman, ¿no? Eh, yo le agregaría el busca personas que te hagan crecer. Claro. Rodéate de personas que te hagan crecer. Yo, yo for- de Lau. de también, la verdad es que yo también te admiro mucho, ¿no? Y uno nunca sabe quién aprende de quién. Entonces, el verte hoy haciendo esto, el verte hoy con esa mentalidad y esos proyectos, cuando escribías tu blog, cuando. Colocas todas tus frases. La verdad es que yo creo que eres un gran ejemplo a seguir para muchas personas. Y yo, yo, yo complementaría esta, estos últimos pasos con esto. Rodéate de gente que te ayude a crecer. Rodéate de gente que te saque de tu zona de confort. Todos en la vida necesitamos un mentor. No, no, no por el puesto ¿no? que hoy en día tengo, sino un mentor que te diga, no va por aquí, no va por allá. Puedes mejorar en aquello. Este, tus mentores pueden ser sus familias. Para mí han sido... Este, amigos, psicólogos, pastores, de este, alumnos, o sea, increíblemente los alumnos siempre nos enseñan cosas grandes, ¿no? Mis jefes, eh, todos, o sea, mis amigos, ¿qué, qué, qué personas te, va, te van a ayudar a transformarte, ¿no? ¿Con quién te quieres rodear? ¿Con quién quieres que, que, que te saque, ¿no? De, de esa zona. Y, y me encantaría justo cerrar con esto, o sea, la vida empieza. En donde, eh, eh, en el límite de tu zona de seguridad, ¿no? A uno le llaman zona de confort, yo le llamo zona de, de seguridad. Entonces, ¿quién quieres ser? ¿Hacia dónde quieres ir? Bueno, hay que dar los primeros pasos, ¿no? Para correr un maratón necesitas al menos las primeras, los primeros 100 metros. Entonces, que, que ojalá este, eh, pues este breve episodio eh, pudiera servir para que alguien comenzara con esos 100 metros, ¿no? Y si ya tocamos a una persona, yo creo que ya se logró gran... El, el cometido, ¿no? Y yo creo que a través de esto que tú haces, pues definitivamente llevas ese liderazgo y, y llevas a las personas a hacer conciencia de, de lo que pueden mejorar. Y eso pues es muy noble y es muy lindo. Yo, Muchos muchas gracias.
0: gracias. Ay, muchas gracias, Lau. Sabes que te quiero y te admiro mucho, y, y bueno, como dice Lau, esperamos que esta conversación muy genuina que hemos tenido, el Lau y yo, eh, pues como, como decía, sea para que en colectivo formemos esta conciencia, todos estamos en el camino de construirnos en mejores personas, y como comenta Lau, hagamos hoy hoy el pequeño pasito que necesitamos para correr ese maratón, les agradecemos mucho a todos que nos hayan escuchado, Lau de nuevo, muchas gracias, y pues gracias por el episodio, esto ha sido todo, sigan escuchándonos, y juntos podemos crear una mejor humanidad, y mejores seres humanos, muchas gracias, esto fue Causa.